0: Hejka z tu we talk about, czyli Paula i Karolina. Siemaneczko, dzisiaj przychodzimy z kontynuacją naszego nowego tematu dla nas, nowego, w każdym Żydziowego. razie. Tak, życiowego, czyli ADHD i o tym, jak, jakie cechy tego ADHD u siebie widziałyśmy, że skłoniło nas to do tego, żeby się gdzieś tam zdiagnozować i zobaczyć, czy to nie jest tak, że jednak to mamy. A w ogóle jeszcze tak na wstępie powiem. Ty, że jak ja już chcę zacząć coś mówić ci wejść w słowo, ja to nie nagle wyszłam, ty... Na ogóle, ja, to tak ja jeszcze nie zaczęłam, ale wiesz, już myślę, że ja już tak szukam momentu, nie? I ty, ty zaczynasz nowy wątek, nie? I ja mam takie, no dobra, to co teraz? Teraz dobra. muszę milczeć. Ja w ogóle mam nadzieję, że uda mi się wspiąć na wyżyny mojego... Mojej, nie, nie skupienia, a takich możliwości, dlatego, że przez ten wiatr, który dzisiaj ma miejsce, dostałam a. migreny i po prostu... No. Ja mam miałam taką wczoraj totalną migrenkę. Znaczy nie totalną, bowiem, że ludzie potrafią być tacy złożeni, ale naprawdę czuję, no ci. czuję się niefajnie. No, no dobra, to to chciałam powiedzieć wcześniej, to to, Jezu. że ja nawet nie do końca sobie zdawałam sprawę Jakieś z tego, że... Single podcast się szykuje A... chyba. Spok! Jakoś to, jakoś to pociągnę. Nie, żartuję. Chciałam powiedzieć coś takiego na ser serio poważnego. Mianowicie naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ADHD wpływa też na taką równowagę chemiczną mózgu. A właśnie, ja i że przepraszam, to nie jest. przepraszam, wejdę w słowo. Właśnie to jest dla mnie temat najbardziej nie, jeszcze nie niepowzięty, że tak powiem, przeze mnie. Mhm. Nie, nie I właśnie przez to bardzo ciekawy, no bo właśnie przecież ADHD to jest jakby trochę inny rodzaj biochemii mózgu, nie? Tak jak tak, to powiem, to jest tak, że to jest, zmiany dotyczą procesów związanych z dopaminą, tak, neuroprzekaźnikiem, no. No. biorącym udział w regulacji czynności ruchowych, snu, koncentracji, no to w ogóle. Chociaż właśnie ADHD, jak dotąd, ta przyczyna ADHD nie została z, z, zidentyfikowana, no. więc to jest ciekawe. I też to, że po jest, prostu jest to genetyczne. Ja, ja nie wiem, jak ty to robisz, ale w momencie, kiedy ja chcę zacząć wchodzić, to ty zaczynasz głośniej mówić. Ja chyba... Ale to są, w ogóle... Albo jest tak, że ty jakby ogarniasz mnie, albo jest tak, że ja wtedy biorę oddech i ty to słyszysz kątem ucha. Wiesz co, ja to na, na płaszczyźnie nieświadomej, tylko podświadomej na pewno to robię, bo w ogóle mówienie jakby... Kiedyś tak gdzieś przypadkiem trafiłam na taki filmik, na zasadzie jak... Próbujesz jakby... nie Coś na zasadzie, jak tak, wiesz, wejść w rozmowę, słowa, w słowa i tam właśnie pamiętam, żeby było takie nagle głośniejsze mówienie, czy mm -hmm, takie dotknięcie tak. kogoś za rękę, aczkolwiek to są też takie tak za rękę, za nogę, znaczy, To są takie, rady, które niektórzy, których niektórzy muszą się uczyć, a niektórzy mają wrodzone. Tak, na nie? przykład flora z tym łapaniem. Tak, tak. Mm -hmm. nie? No, Więc... to ma opanowane bardzo, powiedziałam, do perfekcji tak. takie, takie rzeczy. Już Prawda. zdążyłam zapomnieć, co chciałam powiedzieć. To ja mogę powiedzieć, że właśnie mm -hmm. dla mnie w o, ADHD... Bo do tej biochemii, że Dobrze. jakby taką rzeczą powiązaną z tym i dla mnie takim odkryciem, które powiązało, że tak powiem, moje wcześniejsze myślenie, jak jeszcze nie byłam świadoma tego, że mam ADHD, jest ta, ta kwestia kawy, nie? Mhm. że No bo jak ten układ dopaminowy i tak dalej, więc te, te takie różne chemiczne rzeczy w, w, w człowieku, to się okazuje, że właśnie kawa na ludzi z ADHD nie działa pobudzająco, tylko działa bardziej uspokajająco. tak uspokajająco i skupiająco. I to jest coś, co ja zawsze odczuwałam, ale czego nie rozumiałam, że właśnie mi kawa nie pobudza, ale jak ją piłam, to jednak czułam różnicę. Po tym, że ją wypiłam, a, ja, a przed tym, jak ją wypiłam, mhm. i to mi też właśnie tak rozwiązało. Tak, to tą, prawda. tą, tą, tą zagadkę. Mhm. No, to prawda. No, ja chciałam powiedzieć, że w momencie, w którym trafiłam do specjalisty, dostałam taką, nie wiem, taką jakby, ksią książeczką ulotkę, która opisywała właśnie to, czym jest te ADHD u kobiet, mhm. u dziewczynek. I dla mnie, naprawdę, to było takie szalone, jak bardzo, wszystko po prostu niemalże po kolei było tym, czego ja doświadczałam przez całe swoje życie. Mm -hmm. I to było dla mnie... A ty um... wcześniej, bo w sumie ja nie, nie kojarzę, a, a też w sumie dobrze tak myślę, że żeby to pytanie padło, czy ty w ogóle wcześniej przed tym, jak tą broszurę dostałaś do ręki, to ty miałaś takie przemyślenie, że możesz mieć ADHD? Ja tak na przestrzeni tak, ostatnich okay, tak, a... kilku tam powiedzmy trzech lat oglądając różne jakieś Tiktoki i takie rzeczy mhm. zaczęło mi coś tam świtać, jak była mowa o tej koncentracji, o tam jakiejś tam gadatliwości. to sobie tak myślałam, że to Oczywiście może, ale później bardziej jak ty kupiłaś jakąś tam książkę czy coś, to zaczęłaś mi tak... Ja że tą tak powiem, książkę to... kupiłam po tym, jak ty zaczęłaś ten... No, o tym mówię. Ale tak zaczęłaś jeszcze bardziej... Tak jak ja weszłam, to się tak hiperfokusowałam właśnie a propos. I, i, I zaczęłaś mi bardziej o tym wszystkim mówić, więc mi się to po prostu złożyło w całość. No. I, I dla mnie okay. sam fakt diagnozy jest sama informacja o tym, że te ADHD mam. I to już jest dla mnie takie pewnego rodzaju... Pocieszenie. Dlatego, że biorąc pod uwagę całe spektrum moich zachowań, mojego systemu działania, mhm. ja po prostu sobie jakby wbiłam na głowę, że jestem po prostu trochę takim wadliwym, wadliwym produktem. Egzemplarzem. Egzemplarzem, o, lepiej. Egzemplarzem, że jestem wadliwym egzemplarzem i że po prostu tak mam i że jest mi z tym bardzo ciężko, ale że to jest kwestia na przykład Ta, kompleksów, pod, braku niskiego poczu poczucia wartości inności, na przykład. nie? To faktycznie, ja też to mm -hmm. tak mam, że, że to tak odczuwałam i to nie chodzi o to, że się czułam jakby nawet lepsza, czy tak dużo gorsza, ale inna trochę, to fakt. Tak, 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 ja się, tak, to prawda. Tak to, 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 to to w towarzystwie się... swoim nawet, nie? Tak. Najbliższą, bo jakby, no, wiem, że są ludzie, którzy mają, którzy są podobni do mnie i tak dalej, i tak dalej, ale tak w towarzystwie swoim to faktycznie. No, to prawda. No. Więc e, zastanawiam się, jak Polecisz jak tutaj tak e, od której strony właśnie zacząć. Ja myślę, że i tak ja będziemy bym, skakać po tematach, tak, bo ja myślałem. Ja bym, bym zaczęła w takim razie tak trochę od dupy strony. Bo ja myślałam o tych, o tych żebyśmy tak sobie powymieniały plusy i minusy i takie... Jak, nie, to jak... na koniec plusy i minusy, co ty. Tak, ale jakby z tego wychodzą też takie rzeczy, wiesz, te przykłady wszystkie, które... Ale nie, to ja... To, 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 czekaj, bo ja mam teraz pomysł, co tutaj, jak to może... Dobra, nawijaj. Dobra, więc... Yes. <laughs> nawijaj. Jestem zażenowana sama sobą. Słusznie. A to jest też ciekawe, bo w sumie tak, to wychodzi na to, że to się od ciebie zaczęło, przez co ja też się wkręciłam i poszłam na tą diagnozę, ja Aha. już ją skończyłam, ty powiedz, powiedzmy jesteś na, ukończeniu. na takim ukończeniu, korelacja tych wszystkich zdarzeń też jest dla mnie y, całkiem ciekawa, nie? Że to tak... Y, no, nie, no dla mnie nie, bo nie wiem, o co ci chodzi. Więc dla mnie no, nie jest ciekawa, mm. ale dla ciebie może być ciekawa. No, że to tak jakby poszło szybko, że ty zaczęłaś i przez co ja się wkręciłam i ja też to ogarnęłam, że tak powiem, w swoim życiu ten temat, gdzie wcześniej w momencie, kiedy Ty zaczynałaś, to ja w ogóle nie, nie łączyłam tego, jak zawsze gadałyśmy o tym, o, o takich tematach właśnie, wiesz, psychoedukacji, to ja bardziej myślałam, że jakieś takie autystyczne rzeczy w moim przypadku, uh -huh. a tu się okazuje, że po pierwsze to się łączy, po drugie, że to nie, nie mój przypadek właśnie. Uh -huh. No, że tak dużo rzeczy wtedy tak zaczęło, zaczęło się dziać. Uh -huh. okay. Co mi tak przychodzi do głowy. No, ale mów, mów. Dobra, to ja może tak zacznę. Trochę od końca. Czyli przeczytałam w tej broszurce, Uch, że ADHD może tak dość mocno pogorszyć jakość życia osoby, która te ADHD posiada i wpłynąć na tak ograniczyć potencjał. I ja, mając właśnie świadomość tego ADHD, bardzo to zauważyłam. Że na starcie ym... już jesteś trochę na takiej pozycji, nie? To zależy, bo zależy właśnie, wszystko zależy też od świadomości, bo na przykład... Ym... Nie, no tak, bo chodzi o to, że nawet y, moja pani powiedziała mi, że... Ja nie wiem, czy ja mówię moja pani, ale okej. Okay. Moja pani powiedziała mi, że, że gdybym jeszcze kilka lat temu do niej przyszła z tym, to prawdopodobnie, że tak powiem, zostałabym z kwitkiem odesłana, dlatego, że temat ADHD u kobiet tak naprawdę dopiero teraz zaczął wzrastać. Dziękuję. I, I w jeszcze jakiś czas temu zostałoby to po prostu olane. Dlatego też nie mam jakichś, nie wiem, tam pretensji do rodziców. Aczkolwiek właśnie teraz, mając to doświadczenie, wiem, jak mogę podejść do mojej córki, która na 90% ma DHD i mi na przykład zależy na tym, żeby cechy, które ona ma, żeby jej nie, jakby to powiedzieć, w momencie, w którym... Ograniczać? Ta, no tak jakby nie ograniczać, że rzeczy, zachowania, które ona ma, zamiast ją tak uciszać, uspokajać, gdzieś to wszystko gasić, to wiem, że należy na to znaleźć po prostu jakąś metodę, a te cechy pozytywne ADHD, które ma, no te cechy pozytywne, żeby po prostu kierować ją taki sposób, żeby ona w przyszłości mogła zrobić z tego użytek. Mm -hmm. Może w ten sposób, bo to, że ja byłam nie wiem, roztrzepana, że miałam wiele pomysłów, że byłam kreatywna, to zamiast mi tu jakoś tak pomagać, to byłam, że tak powiem bardziej w drugą stronę. A u Flory już wiem, że należy jej po prostu tutaj do, dokładać piór w tej skrzydła, a nie je przycinać. To jest dla mnie takie coś, że jest mi z jednej strony przykro, jak sobie myślę o tym, że, że ja w pewnym momencie też te wszystkie moje cechy zaczęłam... No po prostu czułam się na wielu płaszczyznach gorsza i, i ciężko mi było sobie z tym poradzić, a w tym momencie, wiedząc to, co wiem, jest mi łatwiej spojrzeć na siebie w sposób łagodniejszy i mam dla siebie po prostu większe zrozumienie, mhm. no bo, bo to, to właśnie najbardziej mylące, szczególnie jeżeli chodzi o rozmowy na przykład z osobami starszymi od mnie, od nas. Dla mnie jest takie ciężkie to, że te osoby starsze, że tak to już ujmę, postrzegają ADHD przez pryzmat ten takiego... Ja bym powiedział, że to nie są tylko starsze osoby, bo ja rozmawiam z, z różnymi osobami na w racja, to prawda. I że Bo my znowu mm, wchodzimy obie w tą bańkę taką, nie? Tak. Że jakby my już ogarniamy to i dla nas jakby normą jest, że, że takie coś występuje i że to nie jest choroba. W każdym razie ja bym nie powiedziała, że to są tylko osoby starsze, tylko to po prostu jest jakby wiele jeszcze ludzi, którzy nie są świadomi tego tematu. A co gorsza, nawet próba uświadamiania niektórych przypadków jest Nie, po prostu... są ludzie, no, Be, bez... Bezcelowa. Ale to, to jest dla mnie... Bo taką ciekawą rzeczą dla mnie jest to coś, co ja teraz tak przekminiam sobie i to było dla mnie takim odkryciem, jak dostałam diagnozę, że, że ja po prostu w pewnych sytuacjach Myślę zupełnie innymi kategoriami i inaczej niż powiedzmy człowiek bez ADHD, nie? Aha. I że to jest tak różne myślenie, że, że my się nie domyślimy tych swoich, tych swoich przemyśleń, i tych swoich nie wiem tam reakcji, zachowań i tak dalej. W tej sytuacji jest tak, że no, ciężko jest się po prostu dogadać, bo ktoś nie ogarnie tego, że ja mogę myśleć inaczej, a ja nie ogarnę tego, że ktoś może myśleć inaczej. Uh -huh. I to jest dla mnie coś, co jeszcze mam nie poukładane w głowie, ale coś, co mnie trochę i tak przeraża, jest dla mnie takie tak zagadkowe. Uh -huh. że, że są sytuacje, które po prostu będą zawsze, że ja będę w ogóle inaczej się zachowywać. Niż inny ja na przykład człowiek. tak trochę miałam z... miałam i mam w kwestii ruchu, bo ja mam tak, że moja ADHD nie jest takie, że ja jestem jakoś bardzo hiperaktywna fizycznie, ale na pewno powyżej przeciętnej jest ta mhm. moja aktywność i mam tak, że nie znoszę czekać na przykład teraz, gdy, na przykład dzisiaj, gdy odprowadziłam florkę do przedszkola to mogłam iść na autobus tylko musiałabym czekać 20 minut, później kilka minut bym jechała autobusem. Teraz ja stwierdziłam, że ja wolę być w ruchu, mimo, że tam padało, wiało i wolałam wrócić z buta te 20 minut niż czekać na tym przystanku. Kiedyś jako dziecko właśnie też tak miałam. Pamiętam jak z, na przykład z jedną z moich przyjaciółek, jak czekałyśmy właśnie na autobus i ja jej mówię, że dobra, to choć może... I miałyśmy do Maka podjechać. A to jest tak, że są dwa przystanki i jest McDonald's. I ja mówię, dobra, choć po prostu podejdziemy, zamiast czekać na ten autobus. A ona nigdy nie... jakby musiałam ją tak przekonywać i czułam, że ona nie kuma tego, o co mi mm -hmm. chodzi z tym chodzeniem. A mi się tak bardzo nie chciało siedzieć. Ja wolę być po prostu właśnie w tym ruchu. Wolę przejść, już siedzieć mm -hmm. i czekać. I no, więc to tak, Ja mam taką sytuację, która obrazuje, że tak powiem, to, jak u mnie objawia się ADHD. Jak ja lubię mieć wszystko zaplanowane, jestem takim takim control freakiem trochę i też trochę takim perfekcjonistą i to się wszystko łączy, później jakby będę chciała tym trochę więcej powiedzieć, ale była taka sytuacja, że byłam na wakacjach z moją koleżanką i siedziałyśmy, no i jakby sobie ja w głowie ułożyłam sobie plan na ten dzień, no i tam wszystko było ok, też poszłyśmy później tam zjeść i w pewnym momencie ten plan się jakoś tak sypnął, ja chciałam z nią ustalić, jakby co robimy teraz, bo wiedziałam, że ja chcę coś wiedzieć, nie chcę coś zrobić, miałam taką potrzebę, żeby co, coś ogarnąć, więc taka niecierpliwość we mnie weszła. A ona była taka spokojna, że a, wszystko, wszystko mi jedno, w sumie możemy to, możemy tamto, a ja przez to, że ona też nie, nie wykazywała takich, takiego czegoś, że to zróbmy to albo to, nie, tylko tak Aha. miała taki luz. Ja się frustrowałam, bo jakby moje emocje były zupełnie i moje potrzeby były zupełnie inne. Ja wiedziałam, że w sumie to nie jest tak, że, że ona mi robi na złość, powiedzmy, ale moje emocje szły w tym kierunku, więc ja byłam zezłoszczona, byłam jakaś taka wkurzona i nagle taka cisza się zrobiła, nie? W pewnym momencie ja jakby sobie to przetłumaczyłam po dłuższej chwili, i ona później powiedziała, że. Bo ja chyba powiedziałam, że dobra, już, już w sumie wszystko jedno, że zróbmy to, zróbmy tamto, że w sumie już, już tak się uspokoiłam, to coś takiego. I ona powiedziała, że to dobrze, bo już myślałam, że, że jakby cały dzień będzie miał jakiś taki wiesz, zwalony, coś tego mhm. typu. I jak teraz sobie o tym myślę, to to właśnie pokazuje to, że, że te wszystkie takie właśnie emocje, które są we mnie, z którymi ja sobie czasami nie radzę, które są cechami też właśnie ADHD. Sprawiają i nie potrafię jej do końca jakoś tam komuś wytłumaczyć, ktoś ich nie rozumie i tak dalej, że to sprawia właśnie, że jest dużo takich. Niefajnych sytuacji. No to jest coś, co właśnie mam na liście cech, objawów ADHD u osoby dorosłej, czyli właśnie niska tolerancja na frustrację, właśnie. No. Albo taki przymus ciągłej właśnie aktywności. Mhm. I aczkolwiek ja też to jest staram combo. się. nie. Tak, tak, ale staram się też, jakby nie. Bo to jest dla mnie w tym wszystkim ciężkie dlatego ja nie myślałam wcześniej tak bardzo o tym, że mam ADHD, bo człowiek ma też po prostu. W sensie, to, to była swego czasu taka moja rozkmina, że właśnie co jest człowieka cechą, a co jest jego zaburzeniem. Bo ale mam właśnie, wrażenie, nie. że człowiek jest sumą swoich zaburzeń, po prostu. To w jedną, to w drugą stronę. I wiesz, na przykład z jednej strony może jest tak, że to jest kwestia tego, że masz te ADHD, a może jest tak, że ty jesteś po prostu choleryczką ale i nie ma... poszło coś po no, twojej ja myśli. No ja jestem choleryczką, ale jestem choleryczką, bo mam ADHD. I właśnie to jest to, o czym ja wcześniej powiedziałam, że to jest tak, że ty zupełnie innymi kategoriami myślisz, Bo ja na przykład... niż ktoś inny i ktoś inny w ogóle nie będzie ale nie, miał ale takich, bo mi takich chodzi... reakcji, takich zachowań bo... i nie będzie, nie będzie tego rozumiał. No. Że osoba bez ADHD, bez ADHD w ogóle nie ma takich, takich problemów. Więc dla niej to dla niej twoje zachowanie powiedzmy, jest problem, bo to jest, jest problem. ja na przykład znam osobę, I która to jest prawdopodobnie ma też ADHD, a na przykład jest jej da, daleko od takich zachowań właśnie. No nie no, bo w sumie i tak, no, każdy ma jedna osoba będzie miała te cechy, druga tych cech nie będzie no to jest miała. Ale na ja mam tak. podkreślić, że ADHD jakby ma różne odsłony. Nie? I, I, i jedni i... bardziej drudzy mniej, są też te trzy, że tak powiem, kategorie. Więc to każdy może mieć inaczej. No. Nie, no tak, no. Ja, ja chciałam powiedzieć, że ja na przykład mam z takimi sytuacjami, jak powiedziałaś tak, że w momencie, w którym zaplanowałybyśmy coś we dwie, coś by tam sprawiło się, że... Bo że... my obie mamy ADHD. Poczekaj. To też inaczej. Wykruszyłoby się coś, to ja przy tobie, przy osobie, która wszystko zaplanowała, miałabym takie, a dobra, walić to, zróbmy coś innego. W sensie, nie przejmowałam się tak bardzo, ale gdyby, gdybym była już z osobą, która nic nie zaplanowała, tylko ja to wszystko zaplanowałam i ta osoba ma takie luźne gacie, to w momencie, w którym coś by się wysypało, ja byłabym arcyzła, arcywkurzona no i nie po, I to jest dla mnie straszne, że ja, wiesz, w zależności, jak była, wiesz o co chodzi, no że tak. w przypadku z tobą, gdzie to ty jesteś tą odpowiedzialną, ja mhm. bym miała luźne gacie, w przypadku, tym no. miała tą odpowiedzialną. Ale na no. przykład, wiesz, mi chodzi też na przykład o takie sytuacje, gdzie, nawet z tobą miałam tę sytuację, myślę, że będziesz w stanie jakby sobie to przypomnieć, potwierdzić, że powiedzmy, jechałyśmy gdzieś, ja nagle miałam takie zachowanie zupełnie inne niż 5 minut temu byłam zła. Coś tam nie wyszło, powiedzmy. Ja mhm. nagle byłam zła. Byłam cicha, odburkiwałam, byłam niemiła tak bez powodu i w momencie, kiedy ty próbowałaś nie wiem się o coś mnie zapytać, zareagować jakoś cokolwiek, nawet niezwiązanego z tematem, to ja byłam niemiła, bo ja sobie, że tak powiem, z tymi emocjami nie radziłam, bo jakaś jedna sytuacja, którą ja sobie zaplanowałam, nagle mi nie wyszła i ja już z tą emocją nie do końca potrafiłam sobie poradzić, wiedziałam, że to nie jest tak, że to jest czyjaś wina, więc nie chciałam się na nikim wyżywać, to teraz brzmi strasznie, ale to nie są takie tragiczne sytuacje. To się nie są jakieś takie skrajne, ale chciałabym, żeby to tak jasno wybrzmiało. I wiesz, ja nie chciałam jakby na nikim się wyżywać, więc próbowałam to w sobie stłumić, więc też ta moja frustracja narastała i to jest trochę takie zamknięte koło. Tak. I to jest coś, to, to są te cechy, właśnie taka frustracja i nieumiejętność poradzenia sobie z tymi emocjami przy jednoczesnym, przy jednoczesnej próbie zamknięcia tych emocji w sobie, żeby właśnie nikomu na zewnątrz nie pokazać, że coś jest nie tak sprawiło, sprawiły, że ja po pierwsze zaczęłam myśleć o tym, że mogę mieć ADHD albo po prostu myśleć, że coś, że warto byłoby pójść do jakąś psychoterapię czy coś takiego. W sensie za zaczęłam rozumieć, że to jest problem, z którym ja powinnam sobie jakoś poradzić i później właśnie jak zaczęłam słuchać filmów na YouTubie, chyba SWPS prowadzi taki kanał i tam jest dużo o ADHD polecam i później sobie kupiłam tą książkę i to mi się zaczęło zgrywać, że właśnie że u mnie tak jest po prostu i że to właśnie nie jest tak, że, że nie wiem, albo coś jest ze mną nie tak, albo że na przykład nikt tak nie ma tylko, że to jest po prostu właśnie taka cecha ADHD i co chciałam właśnie wcześniej powiedzieć o tym perfekcjonizmie że to jest trochę tak, że taka rzecz, która jakby mi ktoś powiedział kilka lat temu, że ja mogę na przykład być określona perfekcjonistką to bym się zdziwiła, nie? No. Że, no raczej nie, bo przecież nie jestem taka idealna, właśnie wręcz przeciwnie, czy, czy, czy jakby jakby, jakby nie, nie w ogóle nie byłabym w stanie powiedzieć, że osoba z ADHD to perfekcjonista? A tu w sumie to też się pokrywa z tym ten perfekcjonizm, z tym, że właśnie chcesz wszystko kontrolować i chcesz sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, które powiedzmy wymaga od ciebie tego, żebyś nadążała za wszystkim. No właśnie to jest akurat ta cecha, o której powiedziałeś, czyli ten perfekcjonizm, to ja z kolei sobie uświadomiłam, że jestem perfekcjonistką bardzo wcześnie, bo to było w, chyba w gimnazjum i to, to właśnie jest jedna z tych cech, które mnie można powiedzieć, niszczyły i niszczą, bo ja właśnie wtedy... Oj, 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 potrząchałam. Właśnie wtedy przez moje otoczenie perfekcjonizm był tak rozumiany, jak przed chwilą Ale powiedziałaś. Ale i że nadal jest, że to jest tak, że po prostu człowiek idealny, perfekcjonista tak. idealny, a jeden ja ja człowiek, tego... który na przykład czegoś nie zrobi, bo... Ja, ja to właśnie wtedy już rozumiałam. I w sensie rozumiałam, co znaczy być perfekcjonistą. Tylko w, wśród moich najbliższych nikt poza mną tego nie rozumiał, przez co ja nie miałam żadnych wsparcia w związku z tym, tylko to było wyśmiane. Chodzi o to, że w momencie, w którym ja się na przykład czegoś uczyłam, to to wtedy mi się najbardziej objawiało, ten perfekcjonizm, bo miałam takie, na przykład ja nie potrafię się uczyć, dlatego mi tak ciężko przychodzi na przykład teraz uczenie się takich suchych faktów, jeżeli chodzi o prawo jazdy, takich odnośnie tam sprzęgła, jakichś takich rzeczy, bo ja chcę zrozumieć, że jak jest ABS, to że trzeba mocno nacisnąć i jak to działa, a nie, że ja się, wiesz, na sucho uczę. Mm -hmm. I chodzi o to, że właśnie dlatego ja, ja ucząc się, nie wiem, fizyki, chemii, ale nie tylko, miałam takie po potrzebę takiego totalnego zgłębienia i zrozumienia mm -hmm. totalnie mm -hmm. o co z tym chodzi, mm -hmm. a nie wykuwania. No to jest jedna. rzecz, miałam jakby... problem z uczeniem się to i... To ja znowu miałam, mam, mam, miałam bardziej tak, że ja chcę ten, że ten mój perfekcjonizm objawia się trochę w ten sposób, że albo właśnie wszystko, albo nic i że jeśli ja wiem, że coś mi nie wychodzi to już to odpuszczam. No. Jeśli od razu mi coś nie wychodzi, no to tak, to opuszam, właśnie w ogóle tak. tego nie zaczynam. Tak, tak właśnie. To o, też jest właśnie perfekcjonizm. Tak, to o to jest mi o o tym, Że ja dlatego ucząc się na przykład czegoś czy tam robiąc coś, jeżeli się nie miałam też tego skutku dość szybko, to się zniechęcałam. Mhm. I teraz też tak mam i to mi na przykład uprzykrza naukę czegoś takiego, jak na przykład jakiś język, bo mhm. potrzebuję mieć tak, jak z. Właśnie ostatnio mojej pani mówiłam o tym, że, że ja dlatego lubię odkurzać, bo jak odkurzam, to od razu słyszę wciąganie tych śmietków i widzę, że jest czysto. A jak mm -hmm. myję podłogę, nienawidzę tego robić, to muszę jest większy proces przygotowania się do tego i jak myję, to umyję, ale później muszę czekać, aż wyschnie i dopiero wtedy zobaczę, czy coś jest czyste, czy nie. A jak odkurzam, to mam... Robię, jest, robię, jest mhm. i tak samo mam właśnie w związku z tym z tym uczeniem się, robieniem czegoś, że uczenie się czegoś nie daje mi tego efektu już od razu, zaraz, dlatego no. tak sobie teraz myślę, że ciekawa jestem, czy też nie dlatego ja lubię różnego rodzaju robótki ręczne, mam na myśli i takie robótki ręczne softowe, typu tam, nie wiem, po prostu robienie bransoletek, makram, szycie, tkanie i w ogóle, mhm. ale też takie rzeczy no takie, takie jak naprawianie czegoś, mm -hmm. takie stolarskie no tak, tak. że ja robię i mam efekt. I tak mm -hmm. teraz mi to przeszło przez mnie, że się zastanawiam, czy to nie jest połączone, ale... Znaczy, no na pewno. Y, przez, chcę przejść do, skrzętnie do drugiej rzeczy, że właśnie ADHD, posiadanie... ADHD. Zobaczyłam, bycia, że coś właśnie... napisałaś na tej karcie i myślałam, że tam jestem depilacji, depilacja. się zastanawiam, co nie. depilacja ma wspólnego z ADHD? <głos> <De> <głos> Chciałam powiedzieć, że osoby, które mają ADHD, mają tym samym dużą predyspozycję do innych zaburzeń psychicznych, takich właśnie jak te nerwice, depresje. I no to, ta, jest to jest właśnie to, depresja, i to, to się tak też, strasznie... No, no że, to, 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 że ta biechemia mózgu, nie? Tak, ale, to, że, ale ten szlak dopaminowy, tam wszystko no. tam inaczej działa. I ale to jest też właśnie taki, ten faktycznie. durny właśnie zestaw takich naczyń połączonych, właśnie tak jak z tym uczeniem się na przykład, nie, że masz ten perfekcjonizm, chcesz się czegoś nauczyć, chcesz to zrobić, ale ciężko ci przychodzi przez ten perfekcjonizm, a jednocześnie przez problemy na przykład u mnie z koncentracją. Później, i mając jeszcze taki overthinking i ciągłe myślenie o milionie rzeczy mm -hmm. sprawia, że uczenie się nie jest skuteczne, mm -hmm. więc znowu czujesz się gorzej, czujesz się gorsza, czujesz się źle, i, I więc to innych, że się jest, nie uczysz, tak, zdolny, jest ale nie Tak, więc depresja nerwica jest po prostu. Tak, i właśnie dzisiaj sobie dla przypomnienia zależy. słuchałam właśnie jednego podcastu. Tam pani profesor chyba powiedziała, że, że chyba statystycznie jest tak, że na osobę z ADHD przypadają trzy inne. Jakieś takie zaburzenia? Za, zaburzenia, także to się podkreśla. No, u mnie to no to, by, ja bym jedno... miała takie trzy no właśnie. Ja bym miała wynika... takie depresja, nerwica i, i może trochę zaburzenia odżywiania. No bo to jedno wynika, jakby wszystko z drugiego. Jedno wszystko wynika z drugiego. No tak, tak no. no tak, no. I ja w ogóle... Bo na przykład znowu zaburzenie, też często ludzie za DHD mają zaburzenie snu, a zaburzony sen to jest później chęć wyrównania tego poprzez na przykład jedzenie, żeby sobie dostarczyć no. energię. Ja więc to już jesteś jedną nogą w zaburzeniach odżywiania, no. nie? No ja znowu bardziej właśnie takie rzeczy jak to, że właśnie jestem znerwicowana, więc tak, takie kwestie. No. Ja, no jeszcze... ja na przykład rozmawiałam ostatnio z właśnie moją tą diagnostką i mówiła mi, że właśnie mam takie poczucie, jakbym... Jakby ja rozumiem wszystko, co się wokół mnie dzieje, ale nie nadążam trochę. W sensie chciał, Jakby mam takie poczucie, jakbym nie nadążała za oczekiwaniami, które rzeczywistość przede mną stawia. A ja mam gorzej. Znaczy nie, nie mam gorzej inaczej. <grym> to, no, tak ważnie. Ja mam gorzej, ty nie masz tak <grym> źle. Nie, ale chodzi mi o to, że ja mam tak, że nie czuję za specjalnie, z, żeby mi te społeczeństwo czy tam coś narzucało. Tylko ja sobie bardzo tak narzucam i nie daję sobie... Ты przerwy. I ja właśnie też zawsze miałam problem z jakimś tam odpoczynkiem. Ja w ogóle mam takie poczucie, I że odpoczynek u, u, u mnie nie istnieje. No ja na pewno takiego leż leżenie to dla mnie na pewno nie będzie żaden odpoczynek. Ja właśnie też mam, i to właśnie też jest jeden z tych syndromów ADHD, że, że się szuka takiej wysokiej aktywności, adrenaliny na przykład. Ja nie szukam jakiejś mega dużej adrenaliny, to, to nie mhm. jest to, ale nadal tak może bardziej troszkę niż, bardziej um. niż tak typowo. Mhm. Mm. Tak, bo to chodzi o to, że ty masz potrzebę, ja też, <gryzanie> odczuwania emocji tak silnie i te emocje bardzo silnie na ciebie oddziaływują. Mm -hmm. Bo to jest też po prostu jakby właśnie ADHD, że, tak. że, że osoba z ADHD bardzo silnie i skrajnie odbiera emocje i bardzo szybko Chyba się mówi o labilności emocjonalnej, mhm. że, i, że i przeskakuje z jednych emocji na drugie. Pozytywne ja na bardzo. negatywne. I ja mam wrażenie, to ciężko że ciężko jest nie ma środka. Się, o, tak, ale o, o to chodzi właśnie. I że się nie, po, nie no, Ciężko jest tak się regulować. Mhm. I, I jest tak. sytuacja, która jest męcząca, dlatego że ty odczuwasz tyle emocji, które są w tobie zamknięte. Ja mam właśnie taki duży problem że, z tym, że jakby wiem, że powiedzmy w danej sytuacji nie powinnam się jakoś w dany sposób zachować, więc muszę te swoje emocje hamować, no bo już jakby kontekst, taki mój, takie moje doświadczenie życiowe i to, że wiem, jak się, jak, jak się zachowywać powinno w danej sytuacji, sprawia, że ja muszę się wyhamować czasami z pewnymi zachowaniami, nie? Że mhm. na przykład nie gadać tyle, jakoś tam się bardziej skupić, coś tam, coś tam. I skupienie się na tym, że się muszę skupić, jakby już zabiera moją koncentrację na przykład w danej sytuacji. Tak. I to są takie że po prostu cholery można dostać z tym wszystkim tak. i o tym odpoczynku właśnie też i ja to mam tak, że właśnie o wszystkim po prostu muszę Pamiętać. Właśnie no. nawet pamiętać o tym, że, I to, i to, że mam odpocząć na przykład. I to albo sprawia, że, że... No tak jak powiedziałaś, że pamiętać o tym, żeby się skupiać. I, I to sprawia, że też człowiek właśnie, jak tak chciał wszystkim pamiętać, nie zapominać wszystkiego co chwilę, nawet jeśli chodzi o takie rzeczy, wiesz, jak y, musisz wyjść z domu, musisz tak wziąć kluczyki, dokumenty, tak, ale coś to jest coś, dla więc mnie... Stajesz jest się wiele... osobą bardzo kontrolującą wszystko i chcesz mieć tak. wszystko zaplanowane, żeby... No to wszystko, co potrzebujesz, zabrać ze sobą. A Dla mnie to jest ostatnio, szczególnie jak mi jeszcze wiedzie jakieś trochę zmęczenie, to dla mnie to jest kosmos. Nie wiem, z czym tam miałam, ale dzisiaj czy wczoraj miałam tak, że wzięłam coś po to, żeby to odłożyć na miejsce i pamiętam, że to było coś istotnego, typu odłóż klucze tam, gdzie mhm. trzeba, bo zaraz będziesz wychodzić. Mhm. I ja to odłożyłam, po czym jakoś tak się wytrąciłam i zaczęłam tego szukać i się zastanawiałam, kto jest, po czym tak jakoś zerknęłam na te miejsce, na które miałam to odłożyć i to już tam było. I ja miałam takie, kiedy to się stało Właśnie, nie wiem, czy w tej I książce, ja tak... którą czytałam, nie było czegoś takiego, że dla osoby ADHD nie, nie bardzo działa odkładanie miejsc, rzeczy na miejsce jakieś wyznaczone, bo no. i tak one są tak jakby rozproszone, że mogą nie zapamiętać tego miejsca, które, które miały to odkładać na przykład, nie? Powiem ci, że ja właśnie tak z kluczami postanowiłam zrobić, że postanowiłam je odkładać zawsze w te samo miejsce, zawsze. I ja się tego trzymam, tylko i w 79% mm. to się utrzymuje, mm -hmm. ale nadal, poza tym, że kładę tam klucze, kładę tam jeszcze milion rzeczy, więc jak mam je znaleźć, to i tak ich no, szukam. No, 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 właśnie. Chociaż są gdzie a, powinny, a co ale... A to że właśnie tak dużo rzeczy naraz i że w jednej sytuacji jest to nie wszystko zapomnieć, no to jak ja ostatnio, co ja zrobiłam mówiłam chyba ci o tym, albo coś, nawet chyba na storkę chciałam to wstawić, a w końcu nie wstawiłam wyjęłam z lodówki fasolkę, żeby ją sobie podgrzać i wsadzić do tortilli podgrzałam ją, obok garnka, w którym była podgrzana fasola leżała ta, ta z lodówki, te zimna ja na chwilę odeszłam stamtąd, wróciłam i nałożyłam sobie do, tego, do tej tortilli zimną fasolkę i zaczęłam to jeść. Mimo tego ja, ta, ta podgrzana leżała obok w ganku. I jakby to było obok siebie. Ja ja po prostu tak robiłam. Albo na przykład to, że jadę samochodem i zaczęłam szukać kluczyków. Od samochodu oczywiście. To mi się zdarzało ostatnio bardzo często. Takie sytuacje, że to nie jest jednorazowa akcja, że tam nie wiem, byłam zmęczona czy coś, tylko po prostu takie akcje, że tak powiem się dzieją. To, że ja nie wiem, 10 razy sprawdzam, czy mam portfel, bo wydaje mi się, że już zdążyłam go zgubić. To są tego typu, tego typu sytuacje bardzo często. Ja bym y, chciała powiedzieć o tym jeszcze, jak, jak no. te ADHD wyglądało u mnie, gdy byłam dzieckiem. Bo ja właśnie nie miałam tych takich typowych, aktywnych zachowań, typu wierzenie się w szkolnej ławce, takie, że nauczyciela zwraca uwagę. Mhm. Nie gadałam nie pytana, nie wtrącałam się, nie byłam krzycząca. Ale to też dla mnie właśnie tak było dalej, ciekawe, w, cią bo ja też w ciągłym biegu. Tylko właśnie byłam przez to, że też często słyszałam jakieś teksty, typu tam, dzieci ryby głosu nie mają, bądź taka, nie taka to, a nie to, bo ktoś będzie komuś przykro, jak to, więc no. Więc no dziecko, wtedy dziewczynki właśnie najczęściej wchodzą w rolę... Kamuflowanie. Kam tak, kamuflowanie i, i u dziewczynek jest to takie utajone bardziej. Dziewczynka obgryza ołówki, gdzieś tam stopą takie macha bardziej, palcami ner w butach. tak bardziej, bardziej tak, rzeczy Tak, rzeczy tak ewentualnie ma bardziej problemy te takie z koncentracją, tak. takie utajone. I ja byłam dokładnie właśnie tym przypadkiem, a ja takim utajonym, tym, no. no nie, nie takim tak, Tak, dlatego ja często tak e, ja teraz też słyszę, że właśnie emocji, że ja, że ja nie okazuję na przykład emocji, że ja jestem zamknięta, no takie takie właśnie cechy, nie? Jakby, mhm. na, no, właśnie na pierwszy rzutaka można było powiedzieć, że ja tylko ADHD nie przejadę. bo ja to wszystko właśnie sobie mam że tylko jestem też no, znerwicowana na przykład, nie? No. Tak wewnętrznie. No ja też jestem tym, tym przypadkiem, bo u mnie takich cech fizycznych za bardzo nie ma. Generalnie jakby mnie postawić przed osobą, która nie ma ADHD, to by się znalazło kilka, bo ja też właśnie lubię być w ruchu, lubię coś cały czas robić. Jak odpoczywam, to od od odpoczywam aktywnie, więc no coś tam jakby można byłoby znaleźć, ale no nie jest to takie jakiś szalone i bardzo mocno widoczne. Co ja chciałam powiedzieć? Jeszcze, ja mogę coś powiedzieć. No to mów. Ja chciałam powiedzieć, że mówiąc też o plus... Inaczej. Biorąc pod uwagę całe spektrum tych moich zachowań wynikających no. z ADHD i mając teraz większą świadomość tego, co to są za zachowania i że Staram się być czasami myślami trzy kroki przed sobą na zasadzie, na przykład, ja mam tak, że generalnie lubię przebywać w otoczeniu innych ludzi i później, Karolina, ty chyba masz tak, że się, że więcej czasu później potrzebujesz odpocząć, nie? Ja mam tak, że potrzebuję też odpocząć, ale zdecydowanie Co krócej. Nie ona właśnie mnie wyśmiewa tutaj, a to tu nie jest no, prawda, po, że kilka jakby minut. Z mojego punktu widzenia, pełna jest totalnym ekstrawertykiem. I ona, okej, okay, jakby ja rozumiem, że masz potrzebę później się naładować, odpocząć, tylko to jest taka sytuacja, w której... Bo my często ze sobą przebywamy, więc ja to zauważam, stąd jakby mój, mój śmiech w takich sytuacjach. Bo to jest tak, że pełna mówi, że tam właśnie jest zmęczona, potrzebuje odpocząć, posiedzi, nie wiem... Maksymalnie godzinę, jakoś tam w takim spokoju, bardziej nie odzywając się cokolwiek, i ona nad, nagle wlartuje I, i ona potrzebuje nieporównywalnie mniej czasu od mnie. Ja Mam tak, że jak się spotkam z kimś wieczorem, to ja potrzebuję się cały dzień sobie odpocząć. Bo inaczej jestem jakaś taka właśnie nie, nie, no. niewypoczęta, nieodpoczęta. Nie, to ja i... taki wieczór. Później masz... jak wrócą, to, że tak wrócę. Chwilę potrzebujesz I to, na... i to nadal nie jest tak, że ty się nie potrzebujesz wtedy odzywać, tylko ty po prostu jesteś spokojniejsza przez chwilę. Tak, ja na przykład też zauważyłam i to cieszę się, że to zauważyłam, że na o, ja przykład. O, i wiem, jaka jest Mam Twoja tak... cecha na przykład z ADHD jeszcze, myślę, że związana. Yy, że... Wiesz, to prawda, bo ja chcę tak o tej koncentracji tu powiedzieć, to weź sobie to zapisz albo zapamiętam. dobra? No. że na przykład. Zapisywanie w przypadku Do pory... ADHD też jest ciekawe, bo na przykład dodatki są bardzo szalone w różnych miejscach, ja potrafię jakby. Zapis zapisując jakieś notatki z jednej rozmowy, zapisać je jakby w różnych miejscach na kartce, nie? To gorzej, bo ja zapisuję czasami, ale jak już zapiszę, to zgubię tą kartkę. No to też, oczywiście. I to jest to. Więc ja ostatnio robię po prostu zdjęcia tego, co mi zapisuję i to, jest, to się sprawdza. Chciałam powiedzieć, że, że właśnie mam też tak, że właśnie to też jest taka cecha, takie skakanie po tematach, ale mhm. okej, okay, że na przykład włączona telewizja jak y, jestem na przykład u rodziców, to tata zawsze ma włączoną telewizję i to mnie tak przebodźcowie, włączona nie, telewizja, ten temat. światło. Chociaż e, tak, bo to, to, to jest na bo to, tak, światło. Na bodźcie, jeszcze no. właśnie ja nie rozumiem sytuacji, w której ludzie mają tylko same światła takie górne właśnie, bo mi to, bolą mnie od tego oczy mhm. i czuję się źle, więc a tam jest tylko światło górne i jeszcze jak tutaj rozmowy wszystkie i w mhm. ogóle to mhm. sprawia, że ja się zaczynam czuć naprawdę taka poddenerwowana. No, tak, tak, ja sobie tak. uświadomiłam, że właśnie jak tak. ja na przykład jestem z Florą, to my mamy ciszę. My jesteśmy we dwie tak. i nic nie włączam. Sami coś włączę, ale ja zauważyłam, że naprawdę ja tego właśnie potrzebuję i za duża ilość takich bodźców mhm. albo nie daj Boże, takie światło, takie białe, Białe to też jest fakty, faktyczne, to jest straszne ale, chod ale chodzi mi o takie, tak jak na przykład jakby migające latarkę, tak, mhm. migające, albo takie klubowe, ale takie stare, takie hamskie klubowe, takie ciągle zmieniające się no. jakby takie no. te lasery no. różne. No. To jest dla mnie najgorsza rzecz na świecie, ale tak. wracając do tego, co chciałam powiedzieć, hmm. czyli właśnie świadomość tych niektórych moich cech i zachowań, czyli tego na przykład przebodźcowania, sprawia, że w momencie, w którym ta moja florka wiem, że może się przebodźcować szybko, to ja potrafię już teraz być ten gdzieś tam krok na przykład do przodu i gdzieś tam to przemyśleć. I na przykład właśnie tak jak y, przyjeżdżamy właśnie do z Florką, pod wieczór na przykład, albo po prostu jest już wieczór, mhm. to ja wiem, że ona, jej zachowanie to jest bycie przebodźcowaną i że czas ją wyciszyć, tak, a tak, rodzice na przykład myślą często, że to jest coś innego, że to nie to i w ogóle jakoś tak nie łączą kropek. No bo to właśnie jak ktoś nie jest świadomy tego tematu, tak, nie? Tak, tak, tak. A, ale też presję i... wtedy wywierają. Tak, straszną. właśnie o to, o, o to mi chodzi, że ja teraz już jakby wiadomo, że ja nie jestem święta i czasami też mam tak, że, że już nie mam tych sił, ona nie ma sił, i ja nie mam po prostu już cierpliwości. I to jest dla mnie wtedy to jest najgorsze, co może być, ale w momencie, w którym uda mi się jednak zachować, że tak powiem, należycie, tak, to wtedy potrafię się bardzo w nią, w nią wczuć. wczuć, w jej zachowanie, w jej, w jej myśli i potrafię się właściwie zachować. I też jeżeli chodzi o zabawy, to myślę, że to jest właśnie, to jest jakby w miarę spoko, że tak jak Flora, nie wiem, jak je, czy człowiek, to, że ona się rusza i ja to rozumiem. I ja mm -hmm. tego absolutnie nie mówię jej, Flora mi nogę, tak, Flora coś tam. w dzieciństwie do nas rodzice często mówili, że my nogi zdjęły z, z, z y, krzesła na przykład, nie? A my tak. trzymałyśmy nogi jakoś tak wyżej. E, no nawet jak teraz siedzimy, to nie siedzimy jakoś tak, wiesz, tak. Ten, tylko co ja chwilę, nie każe, się każę się ruszamy. tak jakoś tam kręci, tylko bardziej staram się, jak widzę, że Pimy na przykład chcę ją namówić na to, żebyśmy sobie rysowały, ale ona coś takiej nie siedzi, te rysowanie, to najpierw tam staram się różnymi jakieś tam kreatywniejsze mhm. sposoby na rysowanie. Jak to nie siada, to zamiast krzyczeć na nią, mówić jej, że nie wiem, no nie spokój, wiem, co tam siadam. można wymyślić takiemu dziecku, że skup się, nie wiem, no. ogarnij się czterolatko, to i po prostu wtedy staram się robić coś bardziej takiego, co będzie no. adekwatne do tych jej Potrzeb, mm -hmm. I, i jakby też moich. I go ja na przykład tak kończąc trochę, mam tak, że jestem. Szczególnie, gdy jest ciepło, to ja z nią jestem aktywna. Ja na przykład z nią jeżdżę na rowerze, na rolki. Staram się, nie, nie, nie lubię się bawić w większość tych zabaw dzieci, w sensie na przykład to lalki. To jakby połączone e... z tym, że nie tak, lubi się człowiek kojarzę. bawić się właśnie w takie wymyślone rzeczy. Takie odgrywanie. Tak, no. no. Nie lubię tego. Ja tam budowanie, lubię. to jeszcze jakoś tak okej. Okay. Z plasteliny super. Właśnie, no nie te role, więc no. dlatego ja ją szybko dość nauczyłam jeździć na rowerze, mhm. już na rolkach jeździć i w ogóle dlatego, że lubię jak aktywnie z nią spędzać czas mm. i to fajne, bo widzę, że jej to też to siedzi, no, ona to też siedzi. woli rowerem jechać no, niż tak, autobusem do Ale Aktywność fizyczna jest tak. w przypadku ADHD istotniczą. Więc to jest fajne, bo właśnie się to zgrywa ja wykorzystuję no. to i tutaj ma to sens po prostu. No. I ja też mam takie przemyślenie, ale muszę to skonsultować, bo nie wiem, czy to w ogóle jest zasadne, że ja mam takie poczucie, i ciekawa jest, czy ktoś może właśnie tak ma zapisałam się do dwóch grup na Facebooku i mam zamiar zapytać, a właśnie mam zamiar zapytać, czy ktoś ma podobne odczucia. Że ja się mam takie poczucie, jak biegam, że, ja, że moje bieganie w momencie zaczyna nudzić. W sensie ja biegnę i ja się zaczynam, mam takie zniecierpliwienie i poczucie nudy. Jak na przykład redukuje już jakieś tam, mam swoją playlistę na, do biegania i on już ją przesłuchuje na przykład, wiesz, przez tydzień to mi zaczyna to po prostu nudzić. I ja się podczas biegania nudzę. Przez co mam gorsze wyniki na przykład, bo jakby dlaczego tak uważam? Dlatego, że jak na przykład włączę sobie podcast, gdzie jest coś takiego zupełnie nowego, ja się rozpraszam wtedy, że tak powiem, nie? Mhm. To ja mam duż, dużo dłużej przebiec bez, bez takiego wkurzenia. Bez takich blokad. Więc to no. jest dla mnie coś ciekawego i muszę właśnie to omówić na jakimś spotkaniu. No dlatego ja też, ja też nie, y... nie lubię biegania. Ja też właśnie mam, mam bieżnie nawet, ale to jest... No ale to już Nudzi jest kwestia to. preferencji też. I... Nie wiem, ale no w każdym razie to mnie nudzi I to jest dla mnie takie Dlatego ja to też jest, nie? kupiłam sobie rower I generalnie fajnie, że go mam I tam trochę na nim jeżdżę Ale widzę, że w porównaniu do roweru normalnego mhm. też tak. Nie umywa Że mhm. ja po prostu wolę jeździć normalnie na żywo Niż no na tak, takiej no, właśnie... maszynie czy tam siłowni Bo coś się zmienia, coś mhm. się dzieje Po prostu no. coś się dzieje I ja na przykład też mam tak, że bardzo ciężko mi jest się skupić na oglądaniu filmu, tak o, więc oglądając film Też robię coś... jednocześnie, czeszę tak. włosy, maluję paznokcie i jeszcze pykam gierkę na no. tronie. A ostatnio nawet na rowerze, jadąc lasem, mając Spokój, serial. film oglądałam. No mówiłaś, jakby się e... bo to mówisz, że serial oglądasz i jedziesz. Tak, i jakby... Tylko w lesie, nie? Żeby coś takiego że Tak, bo żeby... jedzie ulicą i serial ogląda. Tak, nie no, błagam. Ja wtedy nawet, jak jadę ulicą, nawet muzyki nie słucham, no. żeby. Ja być też właśnie tak sobie teraz przypomniałam, że w sumie, jak wracałyśmy z wakacji, jakałyśmy, to ja specjalnie w pewnym momencie skręciłam już z trasy. Nie no, chyba była ekspresówka, nie, to stała ekspresówka, bo nudziło mnie już jechanie ekspresówką. Więc ja zjechałam, żeby jechać bardziej takimi, jakimi. Miejscowościami, które mi coś idą, bo już byłam po prostu znudzona. Generalnie odległość była podobna, więc nie straciłyśmy czasu, jakby mówię, bo ty się zaczniesz później wporać na mnie. Ale to trochę był powód tego, właśnie, że zjechałam. Bo, bo mi zaczęło nudzić po prostu jechanie tą ekspresówką, tako, takie monotonne. No to, a coś... to jest chyba, chociaż nie wiem, to może być częste, bo to jest po prostu takie już siedzisz tylko. Jestem tak, ciekawa, ale czy... na przykład, no nie wiem, jak nie rozmawiałam, że to, to mówi, że trzeba było jechać do końca, jakby on podejrzewam, że jechałby no. do końca ekspresówką. No właśnie bo jestem ciekawa, bo jak to... jedziesz prosto i wiesz, i masz wywalone. a, a ja się wkurzam, mi to nudzi po prostu. No mnie też by to nudziło. No. Ale w ogóle ja się, jestem tego ciekawa, nie wiem czy ty, ja to, o tobie o tym mówiłam, ale mogłaś zapomnieć, że kobiety z ADHD zazwyczaj doświadczają bardziej nasilonych objawów związanych z PMS-em i to jest no, dla ja mam mnie w ogóle tak, no, no. takie niezrozumiałe. I ja w ogóle w tej książce chyba to o tym było, tylko to ja tak powiem, po prostu zwrócę na to uwagę, że w ogóle chyba jest tak, że, że u osób kobiet z ADHD mogą być, jakby, różne od kobiet bez ADHD, wyniki takie hormonalne. To ciekawe. I właśnie też mi to zaciekawiło pod tym, tym moim kątem właśnie takich też przejść, powiedzmy... Podejrzewam, że wiele lekarzy na to nie zwraca uwagi, bo to pewnie coś nowego, ale tam jest taki temat zahaczony i właśnie muszę sobie przypomnieć. Ale tak chciałam jeszcze na szybko powiedzieć o tych rzeczach, które mnie, które ja u siebie zauważyłam i które mnie zmotywowały właśnie do tego, żeby coś dalej robić to na przykład to, że jak ja rozmawiam z kimś, to zdarza mi się zapomnieć słów. Nawet nie chodzi o to, że jakby kontekstu, tylko zapominam jakiegoś słowa, które później normalnie pamiętam i to jest jakieś zwykłe słowo. To sprawiało i sprawia, że w sytuacjach, w, w rozmowach takich gdzie profesjonalnych ja się czuję po prostu czasami głupia i wpędzam się w kompleksy. To jest też coś, co, nie wiem, może ktoś, ktoś ma takie, takie poczucie i że to też może właśnie być cecha Powiązana z, z ADHD, właśnie. tak Więc to, to pomyślałam, że po, o tym, że y, mamy dużo pomysłów po prostu na minutę. Ostatnio, to przykład, ostatnio siedziałyśmy, miałyśmy tam porozmawiać na jakiś konkretny temat, właśnie chyba podcast. A podczas rozmowy zaczęłyśmy mieć pomysły y, na ten, na tytuły książek, i sobie to zapisywałyśmy. Nie, że w mm -hmm. ogóle jakby to tak uderza w różne strony. I jakby to jest fajne, no bo jesteś kreatywna, jesteś, masz dużo pomysłów, a z drugiej strony właśnie nie zrobisz tego, co miałeś zrobić. Ale ty mi się kojarzysz z tym, że ty zawsze jak miałaś to robić, to właśnie to robiłaś. Ale to u mnie jest dużym kosztem, nie? W sensie ja wiem, no bo ja, ja nie Dlatego mam ADHD właśnie... mocnego. Ja podejrzewam, że moje ADHD, jakbym miała tak ocenić, jest lżejsze niż twoje na przykład, nie? Więc ja też i też może jakoś sobie wyrobiłam takie cechy. No bo jak też jak byłam na przykład mała, młodsza w podstawówce, ja sobie robiłam listy, co ja muszę zrobić po przyjściu powiedzmy ze szkoły, tylko to nie była lista... Że sobie wypisałam kilka punktów, tylko ja sobie wypisywałam co do minuty. Ja musiałam się trzymać bardzo rygorystycznie tego, żeby żeby mieć poczucie takiego spełnienia i satysfakcji. Więc wydaje mi się, że też takie rzeczy były, że ja w sobie wyrobiłam takie, wiesz, no, taki, wiesz, takie system, umiejętności no. po prostu i, i tak sobie z tym radziłam. To jest i spoko, bo właśnie zaczęłam panować nad tymi rzeczami, no i niespoko, bo też presja, właśnie ten perfekcjonizm, ale no tak jest, że ja jakoś jestem w stanie, powiedzmy, coś, coś tak bardziej zadaniowo zrobić. I ja też na przykład mam tak, że znając siebie i będąc dość, wydaje i mi się świadomą siebie osobą. I wiem, że na przykład dobrze na mnie wpływają rytuały. Takie, nie? Że jak, mhm. że jak mi się uda, na przykład miałam taki okres jakieś dwa lata temu, czy trzy, że chodziłam spać o, o takiej wczesnej porze, a przed tym nie czytałam książkę, nie siedziałam w telefonie. No generalnie mam taką fajną rutynę wieczorną. To było spoko. I w ogóle coś, co chyba się... Yy, znaczy, nie, nie wiem... Takim, cie, taką ciekawą, że dla mnie jest ostatnio, yy, kwestia medytacji. Bo wiesz, mi się medytacja DHD to jakby dwie skrajności. A ja ostatnio właśnie zaczęłam sobie medytować przed pójściem spać. Na Netflixie jest taki ta, taka jakiś taka seria pro, ta, medytacyjna. Ta, taka seria medytacyjna, no tam chyba jest dziesięć. sobie włączam albo przypadkowo jedne z tych pierwszych nawet po kilka razy, i ja autentycznie, pierwszy raz, mam wrażenie w swoim życiu, odczułam sytuację, w której o niczym faktycznie nie myślałam i miałam taki, ja nawet nie wiem jak to nazwać, ale taki moment, czasami może jak przed snem byłam taka, że, że, że jakby już byłam na prawie śpiąca, ale jednak na jawie i miałam poczucie takiego właśnie spokoju. Mhm. Taką namiastkę czegoś takiego. I to trwa u mnie kilka sekund i zaczynam o czymś znowu myśleć, ale to poczucie takiego właśnie niemyślenia o niczym jest tak fantastyczne, że ja po prostu, wiesz, jestem zachwycona tym i zachęca mnie to do kolejnego medytowania, kolejnego dnia, żeby poczuć przez nawet tą sekundę taki spokój, który wtedy czuję. Mhm. To jest dla mnie odkrycie, nie, nie wiem, chyba tego miesiąca mogę powiedzieć. Więc nie wiem, może, może polecam sobie spróbować. No to spróbować. też tak w miarę całkiem potrafisz, te, tak jak jogę czy coś, tak jakby też takie rzeczy uspokajające, ja nie? I, I wiesz takie co, to jest tak, że ja potrafię ćwiczenia. to zrobić na zewnątrz, ale w środku to mnie kosztuje, nie? W sensie, ja na przykład jak tą jogę robię i, się i tak spokojnie ją robię, to ja jestem w stanie to zrobić, ale ja podczas tej jogi cały czas myślę o różnych rzeczach. No, ja wiem, I na przykład zdałam sobie sprawę z tego, że ja wtedy na przykład zapominam o oddechu tym dobrym, nie? A przecież to właśnie joga jest też w pewnym sensie o oddechu. Więc ja to robię, ale na przykład zapominam oddychać dobrze, więc no, to takie jest Dla mnie joga ja próbowałam no, tyle no, razy z ale to jest dla mnie tak... Taka męka właśnie i tak samo z medytacją. Mam, znaczy inaczej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że medytacja to nie jest tylko siedzenie po turecku. Ja, i nie ja bym w stanie. Ja, ja, ja przedstawiał tam jak leżę już i. Ja to by próbowałam robić te medytacje z YouTube'a, z Netflixa, to no. po prostu to sprawiało, że ja zasypiałam szybko. I, i, i to tyle. I, więc ja bym musiała chyba położyć się na podłodze bez skarpetek, żeby pomieść no w stopy, żeby czuć jakiś dyskomfort. Ale w ogóle no to, to, jest tak, że z partymi oczami masz coś robić. To ja wtedy olewam i zamykam, bo ja to przed snem robię. Z oczami nie ja. Ale... Chciałabym spróbować z medytacją, bo generalnie po prostu lubię próbować różnych rzeczy, chociaż to jest w ogóle jedna z moich takich rzeczy, które mam nadzieję, że uda mi się nad tym zapanować, bo ja mam tak, że lubię nowe, czy chodzi o mniejsze rzeczy, czy o większe, ale mam też... Ten taki duży strach, który mnie hamuje, mm -hmm. i to włącza frustrację. i już Tak, cały no to ja mam to samo. No, że jakby z jednej strony czuję ekscytację, a z drugiej strony czuję lęk. no. To zawsze jest I, taki duali. I, i Jezu, co jeszcze Jezu. chciałam powiedzieć, że, że chciałabym spróbować tak jakoś podejść do tego, tylko że. Ja myślę, że to nie tak, sposób inaczej. Na ciebie, ja chyba wolę, żeby moją medytacją, moj, moją medytacją może być. Coś innego. Chciałam powiedzieć, że modlitwa, jakąkolwiek mm -hmm. modlitwę nie uskuteczniam, to bardziej coś takiego, ale znowu to nie jest do końca to, to po prostu mnie tak wycisza trochę, mm -hmm. uspokaja. Bardziej mogę tak wiesz, no medytować, to... robiąc coś aktywnie i wtedy tak Tylko nie próbować... wiem, czy to właśnie o to chodzi, bo niby medytacja to właśnie ma być takim moment, wiesz, jakby właśnie, nie, nie, nie myślenie nic o niczym, już... a nie o umiejętności skupienia moim się. Moim zdaniem nie da się nie myśleć o niczym. Nie no to się. ja ci powiem, że mam wrażenie, że w tych sekundach, milisekundach jestem w stanie jakby... Może ty przysnęłaś. Nie! Ja ci nie wierzę. To uważam, że ekscytujące, które miałby nie myśleć, to nie. To, znaczy, to, wiesz, no, to no, to nie znaczy ma... z brakiem świadomości. No to tak jak się mówi, że nie, ktoś nie odczuwa emocji. Nie ma osoby, która nie odczuwa emocji. Zawsze jest ktoś, kto odczu... zawsze odczuwa jakąś emocję. A ja tym... prędzej powiem, że je, może być tak, że nie, że nie odczuwasz czegoś. Niż, że nie Nie, nie, że no, no, to, nie ja jest, no to widzisz, no to mamy jakąś kość niezgody. Zresztą Bona, co ty wiesz o medytacji? Na przykład nic nie myślę na temat tej białej kartki. Ale nie mówimy o niej myśli... Co? ja to nie tak, że nic nie wiesz, że nie masz zdania na jej temat. <śmiech> to jest biała kartka jakby, nie? Znaczy, to akurat ale, to nie jest biała. Ale No, to... no nie, nie w związku z nią emocji. To... Co ty Dobra, Dobra że... Nie, nie nic w Jak patrzę błąd. na ten kolor śliwkowy, to od razu mam różne emocje, bo kojarzy mi się ze śliwką. Ale pozytywna, ta kartka po prostu jest ci obojętna. To nie, tu jest biały, ta biała tutaj, to już, już we mnie robi, Ale bo na takich to foliowych kartkach w przedszkolu czasami były kolorowanki i one mnie wkurzały. No to a ta. Tak a ja lubiłam nic. te kolorowanki, bo wtedy był kolor. inaczej tak inaczej ja robiłam je. A ja nie przepadałam, bo kredki po nich nie malowały, nie, a przebijały mi. I dziury tak. robiłam. Dobra. Więc widzisz, da się. Dobra. Dobra. A, jeszcze, a jeszcze tylko na koniec no chcę powiedzieć, że... Tak podsumowuję, bez pytania mnie, jak było zdanie. Ja na koniec chciałam powiedzieć, że... No i zgadzasz się ze mną i kończymy, nie? <śmiech> <śmiech> że... Że ja naprawdę. E, trochę powinnam mieć większe zrozumienie dla tych ludzi, którzy nie rozumieją mnie, jak rozmawiam z nimi o ADHD. Bo do mnie na przykład ciągle nie dociera to, że Karolina ma tą diagnozę. I ja mam trochę takie, takie coś. O, że ja wiem, co chciałam powiedzieć. Na że dobra, dobra. Dobra, nie nie, ja za nie, lecz się tam na coś. Nie, ale ja chcę jeszcze właśnie powiedzieć, że a propos właśnie tego, że to ADHD, to, to ja, mam że coś, ja... Pocisk, poczekaj, poczekaj. ja mam tak, że, że tro, takie taki trochę myślenie o, o Karolinie i ADHD, że naczytała się, przejdzie, jej. <śledzisz> naczytała się, właśnie... zdiagnozowała się i, i naopowiadała Jaki... lekarzowi tak, żeby jej wyszło. Jesteś, jesteś straszna. Yy, ja chciałam powiedzieć, że w ogóle to znowu właśnie o tym ADHD, że ja na początku, to jak jeszcze przed diagnozą i w trakcie diagnozy ja byłam po prostu na, napalona na tę ADHD. A teraz jak już tą diagnozę dostałam i mam jakby dalej sobie już samodzielnie te kroki wszystkie robić i muszę się zapisać do terapeuty, żeby tam podjąć terapię, że tak powiem w tym kontekście i tak dalej, to już mi trochę te emocje opadły, nie? I już ta, ten hiperfokus się tak trochę czuję, że opada. Więc będzie dla mnie to wyzwaniem na pewno. I też się zastanawiam, ale to będzie temat, o którym pewnie w przyszłości będę chciała coś nagrać, bo póki co to jest tylko takie moje zastanowienie. pamiętam, że y, chyba nawet tobie o tym powiedziałam. Że jestem ciekawa, jakby w ogóle jak odróżnić, bo przy ADHD też często bierze się, jakby się w farmakoterapię prowadzi, oprócz takiej terapii standardowej, psychologicznej. I wtedy jak odróżnić to, co Ci dają Leki, a co ci daje terapia, jeśli to jest, jakby wiesz, w jednej, w jednej sytuacji? Ja to jest ci dla mnie ciekawe. Powiem. I właśnie chciałabym w przyszłości odcinek o tym nagrać, jak będę miała większą jakąś wiedzę, to ty też będziesz mogła coś powiedzieć na ten temat, pewnie. Tu ja tylko dodam, żeby już nie ciągnąć, bo to już się długie zrobiło. To no, właśnie Że właśnie z tych żądzce HDHD jest właśnie ten hiperfokus, i no. właśnie to mi się ciągnie przez. Całe życie, szczególnie, no, jeżeli a... chodzi o zainteresowanie. Szczególnie. Ale to my mamy że o, o, o tym, ten słomiany, słomiany zapał. To jest trochę właśnie o tym hiperfokusie. No, Więc, że e, po, ja właśnie potrafię go. spędzić na robieniu czegoś naprawdę kilka takich, du duży, duży czas, no. bardzo się w to wkręcić i robić to po prostu na złamanie karku. Chyba tak się nie mówi w tym wypadku. No w każdym razie robić coś naprawdę tak do usranej śmierci. Tak, nie wiem, kurde, no. Z dużym zaangażowaniem. Coś, tak, aż po prostu padnę. A później cyk. I no, mnie to już w ogóle nie interesuje. Najlepszy przykład, I to... co układałyśmy puzzle yy, w Sylwestra i zamiast skończyć, bo już nam się nie chciało, że byłyśmy zmęczone, to my poszłyśmy spać o Bóg wie której, o, tak. bo yy, już byłyśmy podnięte, a następne jedno po prostu. No, no właśnie, jeśli nie wyspałyśmy, bo, bo miałyśmy takie poczucie, że musimy dokończyć. Tak, dlatego ja nie mogę układać puzzli, no. bo Później robię to aż A Ja też nie tak kończę. mam, że jak już zacznę, to muszę szybko ułożyć i się Och, frustruję. Więc, no ale właśnie, widzisz, masz robić coś dla przyjemności, dla spokoju, a to się frustruje. No, ja już, to ale to jest też fajne, bo masz świadomość ja mam już świadomość tego, jak z czymś działać, i sobie staram się właśnie mieć haki na siebie z takimi rzeczami. Dobra, kończymy. Kończymy na dzisiaj. Mhm. Możemy to kontynuować w następnym odcinku. W takim razie do usłyszenia. Stay focus, tak się mówi, i do usłyszenia.